0: Gegenstand des Abends ist der reale Sozialismus und die Kritik an seiner Art der Planwirtschaft. Wobei wir nicht an historischen Termin veranstalten wollen und jetzt erzählen, wer irgendwas in den letzten 100 Jahren von der KPDSU vorher, nachher oder daneben zum Aufbau des, wie Sie es selber genannt haben, realen Sozialismus gesagt und gemacht haben. Sondern wir haben uns vorgenommen, dass man einfach die Art und Weise, wie da drüben, Planwirtschaft gemacht worden ist, kritisieren, wobei das Hauptaugenmerk weniger auf der praktischen Seite liegt, dass heute irgendwo eine Planwirtschaft anstehen würde und dass man sich da nicht irrt, sondern das Hauptaugenmerk aus der Kritik dieser Planwirtschaft geht eher in die Richtung, dass uns aufgefallen ist, dass diese Art von Planwirtschaft, die sie betrieben haben, sich einer Kritik, die die am Kapitalismus gehabt haben, und die wir heute bei sehr vielen anderen Kritikern am Kapitalismus, zum Beispiel Christian Felber und so weiter, wiederentdeckt haben, weswegen wir meinen, es lohnt sich, sie gleichzeitig, weil das fast zwei Seiten einer Medaille sind, sich mit der Kritik, die am die Kapitalismus gehabt haben, auseinanderzusetzen.
1: Der Anlass ist im Grunde genommen, dass uns wieder mal aufgefallen ist dass es gerade unter ehemaligen oder jetzt noch aktiven KPÖlern sehr schlechte Arten und Weisen gibt, mit dem ehemaligen realen Sozialismus theoretisch umzugehen. Das System des Ehemaligen gilt als gescheitert. Das ist die wesentliche Auskunft. Und mehr muss man anscheinend gar nicht wissen, sondern das, dass das gescheitert ist, soll das gültige Urteil sein. Woran, was, das spielt keine Rolle mehr. Das Ganze ist weniger ein Urteil, eine Auskunft über die damaligen Verhältnisse, das ist mehr so ein Sozialdarwinismus auf Produktionsweisen bezogen. Das System, das es gibt, beweist durch seine Existenz, dass es Recht hat und im Recht ist. Und das System dass es nicht mehr gibt, es ist damit ins Unrecht gesetzt, vielleicht sogar so weit, dass es scheitern musste, dass es nie funktionieren konnte. Radikale Interpreten der Linie, die gehen ja dann so weit, dass sie sagen, es war von Anfang an eine Totgeburt, von der Revolution angefangen, weil die historisch gar nicht auf der Tagesordnung stand und, und, und. Aber das, was in dem Weltbild gescheitert ist, ist nicht sehr ausdifferenziert bis gar nicht vorhanden, Wobei das Scheitern selber ja schon ganz offensichtlich so nicht stimmt. Immerhin hat der reale Sozialismus nach seinen Prinzipien 70 Jahre lang funktioniert. Dann ist die führende Partei zum Ergebnis gekommen, dass sie höllisch unzufrieden ist mit dem, was sie da geschaffen und am Laufen können hat, hat einen Reformprozess eingeleitet. Der Reformprozess hat sich erstaunlich schnell in Richtung Marktwirtschaft aufgelöst und gelöst. Aber dass das andere Notwendigkeiten gehabt hätte, als die, die die Partei selber beschlossen hat, ist uns eigentlich nicht bekannt. Vielleicht ist ja das schon der erste Streitpunkt. Klar, Gorbatschow hat wie jeder Politiker auch die Tour beherrscht, dass er seine Linie als alternativlos dargestellt hat es geht nicht anders, so wie jetzt geht es nicht weiter. Aber das ist ja, wenn man sich die historischen Ereignisse vergegenwärtigt und ein wenig ins Detail geht, sofern das notwendig ist, dann doch als Schutzbehauptung kenntlich. Eine andere Tour, schlechter mit umzugehen, die ist ihr dokumentiert. Da hat sie der Walter Bayer und der Muri seinerzeit noch zusammen über den Stalinismus verbreitet. Das Buch ist kenntlich als ein Versuch, weniger sie da was zu erklären, sondern halt Glaubwürdigkeit zu gewinnen, Glaubwürdigkeit beim Antikommunismus in jeder Spielart. Und zwar dadurch, dass man sie in der Verurteilung des sogenannten Stalinismus von niemandem übertreffen lässt. Über den Stalinismus selber erfährt man auch wieder nicht viel, außer dass das eine Abweichung gewesen sein soll von dem, was sie gehört aber eine rationelle Frage wird nicht gestellt und darum kommt nicht einmal eine, eine verkehrte Antwort raus. Dabei wäre es doch schon wichtig zu wissen, wie kommt der kommunistische Partei eigentlich auf die Idee, eine Partei wohlgemerkt, dass sie einen beträchtlichen Teil ihres eigenen Funktionärskaders liquidiert und aus dem Verkehr zieht. Das Ganze als Abweichung abzutun ist ja auch nichts anderes als die Verurteilung, die man dem entgegenbringt, zu bekräftigen oder halt gleich als Moment dessen zu besprechen, was damals passiert ist. Es ist verurteilenswert, mehr ja, erfährt man nicht. Es soll also umgekehrt einmal darum gehen, was haben die realen Sozialisten drum ins Werk gesetzt und warum wurden sie damit unzufrieden das Ganze, um auch das noch als möglichen Streitpunkt gleich einmal anzubieten und anzulisieren. Was der Günther erzählt, das erfüllt nach der Dogmatik des Marxismus-Leninismus, also insgesamt und überhaupt den Tatbestand des Volontarismus. Soll heißen, die Bolschewiki und die kbd hoch, und Stalin ganz besonders, die haben sehr wohl die Kunst beherrscht, sich für das, was sie getan haben, für das, was sie an Wirtschaft und Gesellschaft dort organisiert haben, da haben sie sich bei jeder Gelegenheit auf historische oder ökonomische Gesetze berufen. Unserer Ansicht nach Rechtfertigungen, die das eigene Vorhaben quasi unkritisierbar machen sollen, aber tatsächlich war dort bei der Einrichtung, nachdem die alte Ordnung zerstört war, und auch bei der Auflösung der Wille, Voluntarismus, der Wille der Partei die entscheidende Instanz, die die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen umgemodelt und dann auch wieder weggemodelt hat, das einmal gleich vorweg gesagt, wie das zu verstehen ist, was jetzt kommt. Wie immer, wenn es Einwände gibt oder Fragen und Bedenken, dann muss man sich halt immer rühren. Wir werden auch wie immer ohne exakte Rednerliste auskommen.
0: Also wir würden uns sowieso mehr darüber freuen, wenn dort sehr bald eine lebhafte Diskussion entsteht. Weil ich glaube schon, dass unsere Kritik, die wir da vortragen, hoffentlich so kontrovers ist, dass wir uns nicht dann im ganzen Abend selber zuhören müssen, sondern dass es einfach eine Diskussion gibt. Deswegen gibt es keine richtige und keine falsche Stelle, sich zu melden, höchstens, dass man zwei Sätze fertig redet. Also man kann immer sofort einsteigen. Das, was wir jetzt als ersten Punkt einmal erklären wollen, ist, warum wir die Art und Weise, wie die Planwirtschaft gemacht haben, vielleicht daneben halten. Ich habe schon vorher gesagt, die Art und Weise, wie die Planwirtschaft machen, haben die aus ihrer Kritik des Kapitalismus gezogen. Im Kapitalismus, da erzähle ich nichts Neues, da geht es einfach darum, dass Geld verdient wird, dass Waren produziert werden. Die Waren haben nur den Zweck, Geld zu erlösen. Dass sie ein Bedürfnis befriedigen, ist bloß eine Bedingung, weil sonst kauft es ja niemand. Aber der, der es produziert, dem geht es nicht darum, dass sich irgendjemand über schöne Schuhe freut, über eine nette Wohnung mit Aussicht oder über einen Urlaub, sondern dem, der es produziert, dem geht es darum, dass er aus dem Geld, das er vorschießt, mehr macht. Weswegen alle Güter, die bei uns produziert werden, als Waren existieren oder eben nicht wirklich, also ökonomisch nicht wirklich. Das ist sozusagen ja eine harmlose Geschichte, auch da inne jetzt einfach nur, damit sozusagen der Gegenstand klar ist, auf den wir uns dann in der Kritik der Kritiker beziehen. Die Produktion von Waren ist natürlich keine harmonische Angelegenheit, weil wenn es nur darum geht, dass mit den Produkten, die auf den Markt kommen, das Geld, das vorgeschossen hat, vermehrt wird. Dann geht es darum, dass man die so herstellt, dass man die, die das Gleiche machen, aus dem Markt wirft, dass die, die die Bedürfnisse haben, in unserer Ökonomie überhaupt nur existieren, wenn sie bezahlen können, also zahlungsfähig sind. Weil es geht nicht um die Vermehrung von Schuhen, Autos oder sonst irgendwelchen Gütern, wo sich dann die Gesellschaft freut, dass viele Sachen um das verwendet, sondern unsere Gesellschaft und mit unserer meine ich nicht dich und mich, sondern da meine ich halt die, die die Wirtschaft und den Staat lenken, also unsere Politiker, unsere Wirtschaftskapitäne, denen geht es darum, dass an diesem Standort, wo sie die Macht haben, der Reichtum, der in Geld vorhanden ist, wächst. Das hat jetzt einmal die Konsequenz, weil es um Geld geht, dass natürlich alle einmal fürs Erste über Geld von der Benutzung der Dinge ausgeschlossen sind und dann über den, unter Anführungsstrichen, Umweg, dass sie selber schauen müssen, dass sie an Geld kommen, sozusagen diesen Ausschluss wieder aufheben. Das ist aber jetzt nicht, wie man in der Schule lernt oder in der Volkswirtschaftslehre, eine praktische Angelegenheit, gut, dass es Geld gibt, weil da kann man dann alles dorthin, wo man kriegt, sondern jeder weiß, das Geld muss man erst verdienen und da schaut der Großteil der Bevölkerung ein bisschen blöd aus, nicht weil es blöd sind, sondern weil sie nicht über die Mittel verfügen, dass sie sozusagen an Geld kommen, außer dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen und da nur insofern zu Geld kommen, wie es den Benutzern dient, ihr Geld, ihren Reichtum zu vermehren, weswegen sie dann auch oft kein Geld verdienen können, selbst wenn sie wollen und selbst wenn sie Geld verdienen dann immer nur so viel, dass man wieder antreten kann. So Und diese Verhältnisse, wo es um abstrakten Reichtum geht, wo sozusagen die Mittel der Konkurrenz, den zu erreichen, Ware, Geld, Preis, Löhne, Gewinn, das sind die Mittel da bei uns. An, dem, an dieser Produktion des abstrakten Reichtums ist den Bolschewiki seinerzeit und auch später den Fans dieses Vereins eigentlich weniger die ganzen Methoden der Herstellung, also über Geld, über Ware, über Gewinn, über Lohn, negativ aufgefallen, sondern haben gesagt, das dient alles nur dazu, dass privat bereichert wird. Dass das Geld eine Macht in der Hände der Geldbesitzer ist. Dass das Geld nicht einen Nutzen für die Produzenten hat. Das ist die erste Kritik gewesen, die sie gehabt haben. Weswegen sie einmal die ganzen Mittel der Konkurrenz gar nicht so sehr für verwerflich hielten, sondern für bloß im Kapitalismus einseitig zum Nutzen der Kapitalisten eingesetzt. Und den Staat, den bürgerlichen Staat, wie wir den nennen, und auch wie die ihn genannt haben, bei dem haben sie die Verfehlung gesehen, dass er sich nicht darum kümmert, dass alle von der Produktion einen Nutzen haben, sondern er hat gesagt, das geht natürlich nicht, weil die haben das Profitinteresse als oberstes. Die Kritik am bürgerlichen Staat war vor allem eine vom Standpunkt der Gerechtigkeit, die sagt, der kümmert sich nicht darum, dass alle an den Erträgen beteiligt werden. Da steht da, das war mal das erste Zitat, das ist ein Bild für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Zum ersten Mal in der Geschichte erhielt der Staat die Möglichkeit, die Entwicklung der Wirtschaft im Rahmen, also der Mann sich selbst, das war 1938, erhielt der Staat die Möglichkeit, die Entwicklung der Wirtschaft im Rahmen der gesamten Gesellschaft zu lenken. Der bürgerliche Staat kann niemals, nicht einmal im Krieg, zu einer gesamtgesellschaftlichen Planung und Leitung der Produktion emporsteigen, weil das auf Privateigentum basierende Profitinteresse oberstes Gesetz bleibt. Das ist jetzt meine ein bisschen eine überraschende Kritik, wenn man schon die Wirkungen dieser ganzen Sachen wie Geld, Ware, Profit, Lohn bemerkt, dass der bürgerliche Staat nicht einfach halt bloß dasteht und nicht schaut, dass gescheit verteilt wird, sondern ein Gewaltapparat unterhält, der genau alle Leute unter die Verhältnisse zwingt, dass sie ohne Geld zu nichts kommen, der mit seiner Gewalt dafür sorgt, dass überhaupt das Eigentum gilt, weil ansonsten wäre das lächerlich, wenn die Sachen zur freien Verfügung sind und ich würde behaupten, das kehrt mir. Da ist schon eine Gewalt unterstellt. Und jetzt ist es einigermaßen überraschend, dass man dem vorwirft, er würde keine gesamtgesellschaftliche Planung veranstalten, weil man kann einen Rauchfangkehrer vorwerfen, dass ein Rauchfang nicht kehrt. Ein Arzt kann man vorwerfen, dass er einen Patienten nicht behandelt. Das kehrt irgendwie zu dem, was ihn ausmacht. Aber dem bürgerlichen Staat vorzuwerfen, dass er keine gesamtgesellschaftliche Planung macht, geht ein bisschen an der Sache vorbei, außer man meint, genau darum ging's. Und das meine ich muss man schon ernst nehmen bei den realen Sozialisten, die haben wirklich gemeint, also auf der einen Seite ja, die haben nicht einfach gemeint, okay, ungerecht, so wie das heute viel sagen, und dann will man halt die neue Oktoberrevolution macht die FPÖ weglesen. Wenn man meint, ungerecht wählt man FPÖ oder SPÖ, sondern die haben schon gemeint, ihre Kritik, die ist so fundamental, dass man nicht einfach irgendwelche Reformen macht, sondern dieser Staat kehrt mit Gewalt beseitigt und die Verhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, die der aufrechterhält, die kehren auch mit Gewalt beseitigt. Und deswegen haben wir die Bolschewiki-Revolution gemacht, haben den Zahn, bzw. die Nachfolgeregierung Kerensky beseitigt, und haben mit ihrer revolutionären Macht alles, was bis dahin als Sachzwang gegolten hat, nämlich, wenn man was will, muss man Geld verdienen, oder in Russland halt als Leibeigener irgendwelche Ackerfurchen mit der Hand durchpflügen, das haben die außer Kraft gesetzt mit ihrer Revolution, und das haben sie sich auch nicht abkaufen lassen von irgendwelchen Reformisten oder so, sondern sie haben gesagt, das setzen wir außer Kraft, ohne dem geht was nicht geht nicht eine vernünftige Produktion von Gebrauchsgütern, damit alle Leute was haben. Der Gedanke, der ist ja sehr sympathisch, dass man die Verhältnisse, die Gewalt, die diese Verhältnisse aufrechterhält, dass man die abschaffen muss, weil ansonsten man sozusagen immer dem unterworfen ist. Was aber eher unsympathisch ist, dass man dann, wenn man sozusagen diese Sachzwänge außer Kraft gesetzt hat, weil man die Eigentümer enteignet hat, wenn man die Staatsgewalt, die diese Eigentümer sozusagen ins Recht gesetzt hat mit ihrer Gewalt, wenn man die ausgebelt hat, dass man sagt, so, und jetzt machen wir eine Produktion der Güter, eine stürmische Entwicklung der Produktivkräfte und eine militärische Absicherung unseres Ladens, weil das natürlich weiß, dass das auswärts nicht Sympathie eingebracht hat. Jetzt machen wir die stürmische Entwicklung unserer Produktion. Genau mit den Mitteln, die im Kapitalismus vorhanden waren. Geld, Lohn, Ware und so weiter. So, jetzt will ich dann auf die einzelnen Sachen ein bisschen eingehen und erklären, warum das so widersinnig ist, eine Güterproduktion, also wenn der Zweck ist, die Güter zu produzieren, sie dann als Waren zu veranstalten. Einmal bis daher, ja.
2: Ich hätte eine Frage, also was die Kritik zu diesem Satz betrifft. Da wird gesagt, also im bürgerlichen Staat, im Kapitalismus, kann keine gesamtgesellschaftliche Planung stattfinden oder was? Das an sich ist vielleicht die Kritik an der Sache, weil er die Planung gegen Kapitalismus ja eine vollendung findet. Ne? Mehr was oder weniger. Ist Wenn ich mir Industrie und Kooperation Industrie-Manufaktur anschaue, dann ist ja jeder, jeder Handgriff durchgeplant. Mhm. Also, diese Planung ist ja da. Also ist das jetzt da die Kritik an diesem Zitat? Dass da gesagt wird, dass im bürgerlichen Staat keine gesamtgesellschaftliche Planung vollstatten was ein Unsinn ist. Ne? das ist ja jeder Handgriff durchgeplant.
1: Jeder Handgriff in der Fabrik sicher, aber das Zitat ist der Vergleich mit der eigenen Produktionsweise. Mit dem wird der Kapitalismus verglichen und dann wird ihm die Differenz als sein Unvermögen angedichtet, sage ich einmal. Die meinen, im Kapitalismus ist es halt nicht, gibt es nicht die Planung, die es bei ihnen gibt, was ja stimmt. Dass das ein Mangel sein soll, weil wer eigentlich die Geschichte, die Produktivkräfte, wer auch immer eigentlich das verlangt und der bürgerliche Staat es aber nicht leistet, was fällig sein soll, das klingt nicht so. Mhm. Aber Sie wollen das, was hier passiert, zumindest an dem Punkt nicht in die Richtung thematisieren, auf wessen Kosten das geht, was der bürgerliche Staat ins Werk setzt und wo sehr viel Planung dann in den unteren und auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene stattfindet, sondern Sie wollen dass als das Unvermögen charakterisieren, so zu sein wie Sie selber. Und meinen die das, wenn sie sagen, der bürgerliche Staat kann nicht, nicht einmal im Krieg, als ob er das vorhält oder vorhaben müsste? Ja,
2: er tut es, ja. oder?
0: Der bürgerliche Staat, der plant, vieles, aber, der plant vieles, aber der plant nicht die Produktion von Gebrauchsgütern in irgendeinem Verhältnis zu seiner Bevölkerung.
3: Naja, was, was du gemeint hast, nicht die, 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 die Kooperation. Ne? Die findet schon statt, aber in der nicht die wo sich die Leute zanken, sondern die Betriebe. Und das zeigt, diese Kooperation ist ja gerade alles in die Wege zu leiten, um der Konkurrenz einen Vorteil zu erzielen. Das ist, dann, das ist dann so gemeint und das haben die künstlicherweise als Unvermögen des bürgerlichen Staates kritisiert,
0: dass sie immer was zulassen. Also mhm. die Kooperation ist antagonistisch. Ne? Das ist Du meinst, Sie
1: du meinst den Produktionsprozess, der geplant ist? Das war auch damals so. Ja. Es war ein Faschismus so, dass der bürgerliche Staat die
3: Planung übernommen hat. Ja. Aber es ist nicht der Produktionsprozess, sagen Sie, eines, eine Ware, ich sondern die Interaktion aller Waren in Es fällt Ihnen zum Beispiel in der Krise auf. Ja? In der Krise ist Reichtum, der nicht benutzt wird. Menschen, die verarmen und so weiter und so fort ja. und da kommen es mit der Kritik, das müsste doch zueinander passen können. Ne? Sprich zum Beispiel Massenkaufkraft, also Sie haben dann mehr oder weniger stark betont, dass es zu ändern ist, nur über einen gewaltsamen Umsturz oder haben gesagt, oh, die, 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 der Ausgangspunkt war immer, es passt nicht zusammen. Ja. Mhm.
2: Als wenn es der Zweck wäre. Als, der Zweck, als wenn der Zweck
3: wäre, als wenn sich die Dinge so wie der Volkswirtschaftslehre einfach immer im Gleichgewicht befinden ja. müssten. Was mir noch aufgefallen ist bei dieser Zentralkomitee-Ansprache von dem Dingen, dass es halt irgendwie eine komische Aussage ist, auch vor dem eigenen ideologischen Hintergrund der imperialismus weil ein Kernstück nach polemischen Imperialisentheorie ist. Dass es mittlerweile eigentlich schon eben, was den Imperialismus vom früheren Kapitalismus unterscheidet. Dass es da ja schon eine größere Zentralisierung gibt, dass es halt da eine Tendenz zum Faschismus gibt. Dass theoretisch auch mit Gewalt eine Planung zumindest für einen bestimmten Zweck durchgesetzt wird. Sei das heißt es jetzt ein Krieg, was ja auch in Hitlerdeutschland genauso passiert ist. Also das ist halt immer auch die Frage, für welchen Zweck wird dann produziert. Und das ist halt bei dem Zitat nicht drin. Geht es darum, den Staat zu erhalten? Was ist das der Staat? seine Macht aufrechterhalten kann durch eine klinischen Auseinandersetzung oder hat es irgendwie einen anderen Zweck. Das ist auch immer die Frage, dann auch die Recht. Das muss auch von Hintergrund der Rechtfertigung einer Herrschaft oder Staatsmacht, die halt belagert war, von allen Seiten sehen.
0: Das, was du sagst, ist schon richtig, wenn ein bürgerlicher Staat in seiner Existenz gefährdet wird, dann kommt er schon auf die Idee, dass er sagt, das Geschäft, das er sonst befördert, gilt nur insofern, als es ihm nützt. Das heißt, er tut es ein paar Zelten nicht das oberstes Ziel, was also die Kriegsproduktion und so weiter, obwohl übrigens die Faschisten das immer noch mit Geld gemacht haben. Und die Rüstungskapitalisten, wie man weiß, werden im Faschismus auch so viel verdient haben, dass die Familien bis heute noch halbwegs über der Armutsgrenze leben. Okay, aber wir tun es nicht mit dem Faschismus weiter, aber weil es uns zweit weit geht. Ja. An dem Punkt geht es einfach darum, dass jetzt Kritiker der Privatmacht des Geldes, Kritiker des bürgerlichen Staates, die sagen, da sieht man ja, die arbeitende Klasse kommt nicht auf ihre Kosten, dass die dann genau, wenn sie diese Sachzwänge, die haben halt die Revolution gewonnen und haben, über viele Jahre hat es schon gedauert, bis sie es in ihren Laden so weit gehabt haben, dass die gesamte Bevölkerung unter dem Kommando der Partei und ihrer Mitglieder organisiert war dass sozusagen nichts anderes gezählt hat, als was Sie ins Werk setzen, dass Sie dann über sich das schlechte Urteil haben. Eine Güterproduktion geplant macht man nicht so, dass man einfach schaut, was besitzt man an Arbeitskräften, Rohstoffen, wissenschaftlichen, technischen Voraussetzungen und Mittel und dann teilt man das ein und schaut, legt fest, was man will und dann startet man los. Und dann hat man unheimlich viel zum Organisieren, sondern dass die meinen, eine Gebrauchswertproduktion kann man nicht einfach so machen, weil es gibt ja auch, wenn man den Kapitalismus und seine Sachzwänge aus der Kraft gesetzt hat, sowas wie objektive Gesetze der Ökonomie. Sie haben jetzt gesagt, das Wertgesetz und die wahre Geldbeziehung, die existiert immer und die muss man kennenlernen. Und man kann überhaupt nur was produzieren, wenn man das, was man produziert, nicht einfach nur sagt, ich will Eisenbahnen, sondern indem man sagt, der Staat gibt allen Dingen einen Preis. Der Preis soll aber jetzt so sein, dass er nicht einen Großteil der Bevölkerung ausschließt. Da schreitet er ein. Seine Betriebe sollen nicht einfach Dinge produzieren und werden dann auch beurteilt, ob sie es hinkriegen oder nicht, sondern seinen Betrieben schiebt er Geldbeträge zu. Die sollen mit den Geldbeträgen, die sie bekommen, heute halt irgendwelche Gebrauchswerte produzieren und zwar gleichzeitig indem sie auch das Geld, das sie damit erlösen, an Gewinn machen, Geld vermehren und das, das Kommando, ist jetzt nicht eine sachliche Auseinandersetzung mit einem Produktionsprozess mhm. und den Produkten, die man will und dann sieht man, wie viel Leid brauche ich was und wo und was habe ich, sondern das Kommando soll so funktionieren, dass die sagen, indem man Geldbeträge zuteilt, denen Firmen, die das haben, auferlegt den Zweck, den die fürs Erste gar nicht gehabt haben, nachdem der Kapitalismus abgeschafft haben, sie so einen Gewinn machen. Und damit meint, mit dem Zuteilen von Geldbeträgen und dem Auftrag, die zu vermehren, das ist das Gleiche wie, da kommen dann immer mehr Produkte heraus. Das aber nicht so wie im Kapitalismus, wo es darum geht, abstrakten Reichtum, nämlich Geld zu verdienen, und das ist dann das Höchste, und wenn man das erreicht hat, bricht sich das an nichts. Sondern das soll ja nur ein Mittel sein, nicht der Zweck, die Geldvermehrung, ein Mittel, dass immer mehr Gebrauchsgüter produziert werden. Okay, das ist einmal der Gedanke, der da dahinter steckt, und die Begründung lautet, das ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit, die sie heute dem Studium des Marxismus-Leninismus entnommen haben, dem sie niemand entziehen kann, waren er noch so alle Sachzwänge und Zwingherren des Kapitalismus abgeschafft hat.
3: Darf ich noch kurz zu ja. fragen, wie das funktioniert, also wenn jemand eine Firma geleitet hat, eine Firma einen Produktionsbetrieb geleitet hat, was hat der für Vorgaben bekommen? Der hat gesagt, wir sollt es produzieren, ein paar darf so Kosten, so viel Budget und war das ungefähr so, oder
0: wie? Ja, aber wenn man es jetzt genauer macht, das ist jetzt so gegangen. Die haben ja. gesagt, wir wollen Schuhe, Eisenbahnen was auch immer sind. Und haben mal geschaut, jetzt haben wir die und die Betriebe, die das heute halt machen, und ich meine, historisch, das war halt die Leistung von Stalin vom Zweiten Weltkrieg, dass er eine Industrialisierung hingebracht hat, die halt mehr oder weniger alles, was man braucht, produziert. Und zwar, das ist jetzt nur ein Gag. ich meine jetzt mit Stalin nur als Zeit, ja. Ich meine jetzt die Zeit, wo der Stalin, glaube ich, 1927 der Meinung war, dieser Übergang von der ursprünglichen Akkumulation, die man braucht, ist abgeschlossen, hat an dem Tag beschlossen, die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die es zehn Jahre lang behauptet haben, denen man unterliegt, die Götten nichts mehr. Und hat mit der Kommandomacht seiner Partei und seinen Mitgliedern eine Industrialisierung in die Wege geleitet, die zumindest das Resultat gehabt hat, dass man das Deutsche Reich, das ja nicht unwesentlich ausgestattet war mit Mitteln, im Zweiten Weltkrieg Paroli bieten konnte. So. Und von dem, also sozusagen, ich meine, der hat das dann so richtig durchgesetzt und was da jetzt vorher war, man kann über das reden. Da diese neue ökonomische Politik und dann die ursprüngliche Akkumulation, dann die Zwangskollektivierung. Aber wir reden jetzt praktisch über den entwickelten realen Sozialismus ja. und da ging das so. Da ist jetzt von einem Betrieb verlangt worden, er soll Schuhe produzieren. Erstens sollen die Schuhe das haben die erklärt vom Kapitalismus, durch den Preis nicht die Konsumenten ausschließen. Das heißt, der Preis soll so sein, dass sie die Leute Schuhe leisten können. Das heißt, der Preis war mir festgelegt. Ja. Das zweite war, jetzt musste der Betrieb Materialien einkaufen. Die Preise waren auch festgelegt ja, von den anderen Betrieben. Und dann musste er Löhne zahlen. Die Löhne waren in einem gewissen Sinn auch festgelegt. Für eins haben sie die realen Sozialisten bis zum Schluss nicht nehmen lassen, dass sie gesagt haben, jeder Mensch, der arbeiten will und kann, ja, mhm. der soll nicht ausgeschlossen werden. Der hat eine Arbeit, der hat auch einen Lohn. Mhm. Und der Lohn ist so groß, dass man zumindest, und das ist halt dann in der DDR ein bisschen anders als in der Sowjetunion gewesen, und in Tschechien, mhm. der hat irgendeinen Standard, aber Wohnen, Essen, Schlafen, Heizen, mhm. Sind, das war dort das halt überall der, drin. Der Spielraum
3: ähm, war und so der, der Produktionsprozess selbst und halt auch die <lacht> Qualität des des letzten Endes,
0: das muss man sagen. So, und jetzt sprichst ja. du einen interessanten Widerspruch an, auf den ich jetzt kommen wollt, nämlich, den Sie sich damit eingehandelt haben. Sie haben jetzt auf der einen Seite gesagt, dem Betrieb sind jetzt sozusagen die Preise im Verkauf, im Einkauf vorgegeben, aus den Gründen, die ich genannt habe. Ja? Der Lohn ist auch vorgegeben aus den Gründen, die ich genannt habe, auf das er der Wert liegt. Der Betrieb hat aber jetzt den Auftrag gehabt, einen Gewinn zu vermehren. Und zwar, der Zweck, der dahinter stand, von oben war die Idee, wenn man denen sagt, ihr vermehrt den Gewinn, das ist dann ein Erfolg, dafür kriegst dann halt irgendwelche Lohnzuteilungen oder so irgendwas. Aber wann ihr das macht, ja, dann geht es dem, der Großplan, das ist der Verein in der Sowjetunion, der diese Fünfjahrespläne gemacht hat, oder der Abteilung für Produktion und Entwicklung in ZK, SED, oder wie die alle geheißen haben. denen ging es nicht darum, dass die Betriebe reich werden, weil der Betriebsleiter war nicht der Besitzer, das war der Staat, mhm. sondern denen ging es darum, dass er sagt, und wenn wir denen jetzt Geld zuweisen, dieses Interesse, das die gar nicht haben, ja, weil die haben halt irgendwelche Sachen, was mal sind, das Interesse implantieren, indem man sagt, und wenn es Gewinn macht, dann kriegt es halt irgendwelche Ferientage für die Belegschaft, der Betriebsleiter kriegt außer Norden irgendwelche Zuwendungen und so weiter, dann hätte das folgende Wirkung, dann würde unten, wie von selbst, ohne dass man das noch extra planen müsste, automatisch mehr Schuhe entstehen. Ja? Das war die Idee. Indem ich sage, Geld soll vermehrt werden und der Zweck ist aber nicht, dass Geld vermehrt wird, sondern dass das ein Hebel ist, Deswegen ist das ist eine Hebelwirtschaft, dass dann mehr Gebrauchswerte entstehen. Das heißt, dann,
3: der Absatz selbst ist nicht geplant worden, wie viele Schuhe dann auch tatsächlich verkauft werden. Da hat es dann schon eine Art Markt gegeben dafür, oder also hat es unterschiedliche Schuhproduzenten? Oder?
0: Na, die Schuhproduzenten, die es gegeben hat, sind von oben ins Werk ja. gesetzt worden. Also da konnte niemand sagen... Ich tue jetzt Schuhe produzieren, weil ja außer dem Staat eh kein Mensch über die Produktionsmittel verfügt hat. Aber das, was du jetzt sagst, die Preise, die Abnahmepreise, die mussten nirgends einen Markt suchen, ja. sondern der Staat hat eine Einkaufsgenossenschaft gehabt mit seiner Handelsorganisation die ihm das kauft und dann ins Geschäft braucht. Und bei denen war ja eh weniger das Problem, dass sie zu viel gehabt hätten zum Verkaufen. Aber das, worum es jetzt geht, ich bin, also jetzt kommt sozusagen die Krux an dem. Wenn ich jetzt sage, ich tue in dem Betrieb das Interesse, Geld vermehren ist für ihn gut. Und ich will aber, dass dann damit gleichzeitig automatisch entsteht, es gibt immer mehr und bessere Gebrauchswerte. Dann installiere ich da einen Widerspruch, der genau das Projekt gefährdet. Nämlich, wenn jetzt der Betriebsleiter sagt, die Löhne sind fix jetzt nicht nur die Löhne, sondern auch das Arbeitsrecht, der nicht sagen können, Arbeit am Wochenende oder so, mhm. oder zehn Stunden länger, die Einkaufspreise, die mhm. Verkaufspreise sind fix. Dann kommt man konsequenterweise mhm. auf Ideen, die bei uns immer als Absurdität der Planwirtschaft mit ihren Höhepunkten gehandelt worden sind, da kommt man auf so Sachen wie, wenn das Leder für die Sohle teurer ist, vielleicht ist irgendwas, weiß ich was, ein billiges Leder, dann da habe ich dann eine größere Gewinnspanne, mhm. kann ich dann mehr Schuhe produzieren, oder vielleicht, wenn ich irgendwas ganz was anderes mit der Schuhproduktion mache, mhm. was zufällig mehr einbringt, dann tue ich irgendwelche Schuhkasteln zusammenschrauben, dann kommt aber jetzt sozusagen ins, planmäßig mhm. ins Werk, dass du ständig den Fortschritt des Gebrauchswerts gefährdest, und zwar nicht, weil irgendwer im Betrieb blöd ist, mhm. sondern weil der Hebel mit dem der Betrieb einen Erfolg hat und seine Leute, weil über die Zuteilung dann der Mittel, die sie, wenn sie die Planziele erreicht haben, kriegen, haben sie einen höheren Lohn, der Betriebsleiter hat auch eine Prämie kriegt, dann fangen sie an, an diesen Produkten zu sparen. Ja? Und dann schlägt ihnen ein Gebrauchswert aus. Jetzt hat der Großplan und die Verantwortlichen sofort dieses Problem erkannt. Und jetzt haben sie wieder was Interessantes gemacht. Sie haben nicht gesagt, dann lassen wir das Ganze mit dem blöden Geld zuteilen und Gewinn machen, sondern wir sagen denen, sagt, was braucht es, wir schauen, ob wir kriegen, und dann produziert Schuhe, dann hätte kein Mensch, der das Interesse gehabt die Qualität der Schuhe zu senken, damit er mehr Gewinn macht. Sondern die haben dann gesagt, na jetzt gibt es nicht nur Zuteilungen und um den Auftrag Gewinn zu machen, sondern es gibt dann sowas, das hat dann bei denen, die Interessanten Namen wie Hauptplan und Nebenplan-Kennziffern gehabt. Da hat man dann gesagt: Naja, jetzt müssen wir, damit das nicht gegen einen Gebrauchswertausschlag, jetzt müssen wir irgendwelche Gebrauchswertkriterien einführen. Jetzt haben es irgendwelche Gebrauchswertkriterien, ich kenne eins aus der Literatur, das waren jetzt mit Traktoren, die haben Traktoren produziert. Dann haben die festgestellt, die sparen am Material, damit sie halt mehr Traktoren billiger produzieren können. Dann haben sie jetzt festgestellt, die sind schlechte Traktoren, die sind reparaturanfällig. Mhm. Dann haben sie gesagt, so, das ist jetzt nur ein Beispiel und das steht für das System. Ja. Ja. Mhm. Dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir zusätzlich zu dem, alles steht fix, schaut das Geld vermehrt, einführen. Mhm. Der Traktor muss aber ein bestimmtes Gewicht haben. Und noch ein Gewicht kriegt man sozusagen zusätzlich dann Punkte gut geschrieben. Die wie Gewinn zählen. Dann sind die natürlich hergegangen und haben gesagt: Okay, dann nehmen wir irgendeinen billigen Stahl, der halt schwer ist, und tun wir da ein paar Stahlplatten unten reinschwassen. Ja. Und dann haben die jetzt festgestellt: so, Da muss man jetzt noch einen Plankennziffer machen und so weiter. Der Witz an dem Ganzen ist, übrigens, dieses Werk, ja, um das da geht, hat innerhalb von zwei Jahren ganze sieben Traktoren dann produziert weil sie an dem abgearbeitet haben. Sieben Traktoren, die abgenommen worden sind. Ja? Der Rest war Schrott. Ja? Aber das gleiche Werk mit seinesgleichen hat innerhalb von zwei Jahren im Zweiten Weltkrieg mehr Panzer hergestellt als das ganze Deutsche Reich. Weil da die Führung gesagt hat, ihr sagt was, ihr braucht ihr macht Panzer, Gewinn wurscht, wird zahlt und aus. Ja? Da hat der Staat erkannt, da muss man einfach... Da gilt das, was man sagen, weil wir brauchen die Panzer. Das Beispiel steht es nur dafür, wie die planmäßig sich Widersprüche institutionalisiert haben, über diesen blöden Gedanken, man braucht Geld zum Planen, weil das wäre so was Einfaches, was irgendwie von selbst praktischer Wirkung entfaltet, ohne dass man von oben sich die fülle Arbeit machen muss, aufzuschreiben, wer was wo wohin liefert, wo welches Material ist, dass das alles zusammenpasst. Sondern da sagt man einfach, da habt ihr 10.000 Rubel und ihr macht Traktoren und dann werden sie eh mehr. Und auf der anderen Seite hat man aber sehr wohl, das was die gemacht haben, war natürlich, das was ich jetzt erzählt habe, dass sie nicht dafür stehen, dass die dort nichts zusammengebracht haben. Der Beweis, dass das nicht das Argument sein kann, ist einfach das, dass im Zweiten Weltkrieg Sieger waren. Das heißt, die haben sehr viel zusammengebracht und sie haben bis am Tag, wo sie abgetreten sind, bis zu dem Tag hat der Imperialismus auch gemeint, die Sowjetunion kam auf ihren Territorium mit keinem einzigen Stiefel eines Soldaten von uns betreten. Und die sind auch heute der Meinung, dass das, was nach 25er überblieben ist, noch immer zu viel ist, als dass man einfach denen sagt, wo es lang geht. Also das heißt, die haben schon was zusammengebracht, aber auf eine dermaßen widersprüchliche Art die wegen diesen doofen Gedanken, man muss mit Geld planen, weil was anderes geht nicht, der dann jeden Erfolg immer konterkariert hat. Und das haben sie dann zu einem System der Planung und Leitung ausgebaut. Ich habe eine Verwandte, die in der DDR vier Jahre lang politische Ökonomie studiert hat. Die haben dort nichts anderes gemacht als vier Jahre lang Beispiele gerechnet, wenn jetzt irgendwelche Disproportionalitäten in der Produktion sind, also zu wenig Traktoren und zu viele Schuhkästen, wie muss man dann die Preise verändern, dass das wieder automatisch erscheint? Jetzt war die Antwort von denen immer die gleiche. Wir verändern die Preisrelationen oder wir verändern die Zuteilungen und dann wird es besser. Dann hat sich das ein bisschen bewegt, dann war aber das gleich die Grundlage für die nächste Preisreform. Deswegen ist die Geschichte vom Großplan, eine, ich glaube, fünf Jahre war ungefähr so im Durchschnitt der Turnus, wo es dann immer große Preisreformen gemacht haben. Das Problem konnten sie so nie anders als so lösen, so haben sie es aber auch gelöst und sie haben, ich meine, dass das jetzt niemand falsch versteht, das, was die hingebracht haben, das war immerhin eine Ernährung von damals 200 Millionen leid und eine Militärmacht vor der sich viele gefürchtet haben, und zwar wirklich, und die alles, was gegeben hat, in der Wissenschaft, Technik und Produktion auch hingebracht hat, bis zur Mondrakete und diese Sachen, aber so, ja, und eins muss man auch sagen, wenn bei dem Ganzen alles fix ist, ja dann gibt es natürlich schon eine Variable, außer dass man schummelt jetzt sozusagen an der Qualität. Die Variable war natürlich die Arbeitskraft, in dem Sinn, dass man halt gesagt hat, okay, jetzt muss man schauen, dass die halt mehr Einsatz zeigen. Mhm. Da gab es aber ein, jetzt sag ich sage ein Problem unter Anführungsstrichen, vom Standpunkt, wo man sagt, das Städte mehr Einsatz zeigen. Eins hat er gesagt, Drohung, ja, ihr verliert den Arbeitsplatz oder ihr habt dann kein Geld. Das kam dort nicht in die Tüte. Ganz am Schluss der Sowjetunion haben ein paar im ZK ein bisschen in die Richtung, um da nicht mehr zu so Das kam nie in die Tüte. Das nicht. Aber ein Versprechen hat der realsozialistische Staat seinen Bürgern schon gegeben und das war ja nicht so wie bei uns, dass er sagt, ich bin eigentlich nur dafür da, dass ich für euch die Lebensverhältnisse verbessere. Das sagt der Staat bei uns auch. Ja. Nur jeder weiß, das heißt bei uns, er garantiert das Eigentum und du hast die Chance, dass du dein Eigentum vermehrst, dass du einen Arbeitsplatz hast und so, das garantiert er. Aber das heißt nicht, dass dann ein Lebensunterhalt garantiert ist. Bei uns war es jeder, das ist eine Ideologie, die passt halt genau dazu. Nur dort hat es eine gewisse Wirklichkeit gehabt, weil der Staat hat schon die Produktion, der, der hat die nicht organisiert. Das waren zum Beispiel bei uns Gerüchte, dass ein paar Funktionäre ins Haus und draus leben, das sicher nicht, weil das, was die gekriegt haben, ist in Relation zur Produktion nicht das, was sozusagen den Leuten gefällt hat, jetzt in Summe. Das haben die schon hinbracht. Ne? Und deswegen war Durten unheimlich wichtig, und das hat es auch gegeben, und das hat auch bei den Leuten gefruchtet, dass man sagt, das ist ja alles für euch. ja. Und deswegen, wenn ihr jetzt sozusagen euch besonders ins Zeug legt, ja, dann ist ja das auch für euch gut. Jetzt haben die aber aus diesem ganzen System nie darauf vertraut, dass sie gesagt haben, wir haben die alten Sachzwänge aus der Kraft gesetzt, jetzt haben wir ein paar Jahre lang Marxismus, Leninismus diskutiert. Jetzt weiß jeder, was lang geht. Das heißt, es ist jeder davon überzeugt, oder die Masse, dass es günstig war, an einem gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess teilzunehmen, ohne dass jeder sagt, und was habe ich davon, wir wollen alle zusammenwirken, haben alle mehr. Sondern man sagt: "Na, sowas können wir uns nicht vorstellen, sondern das Kommando des Geldes ist sein. Das heißt, der einzelne Lohnarbeiter, der muss für seinen Einsatz sozusagen Irgendwelche Extra-Belohnungen ne? Und jetzt war das lustig, also lustig, jetzt war das Absurde, dass man sagt, das sollst du aber nicht machen, damit du mehr hast, sondern damit die Allgemeinheit, das waren dann diese so Botniks, das Kassen heißt in Russland, und irgendwelche Sonderschichten am Wochenende oder halt mal von Studenten und so weiter, die halt irgendwelche zusätzliche Produktionskapazitäten weiterbraucht haben. Und dann haben wir gesagt, weil ihr für die Allgemeinheit selbstlos was gemacht habt, kriegt jetzt als Einzelner was. Ne? Das ist wieder der Widerspruch. Es soll jetzt für alle sein und wenn es jetzt zeigt, dass das sozusagen selbstlos macht, dann habt ihr mehr. Ne? Da institutionalisiert man wieder den Gegensatz von gesamtgesellschaftlicher Produktion und dem Einzelnen. Aber nicht, weil wie irgendwelche bürgerlichen Psychologen meinen, dass der Beweis dafür ist, dass der Mensch immer nur Egoist ist, das ist nicht der Grund. Sondern weil der Vorteil des Einzelnen nur so erreichbar war, und zwar institutionalisiert. Das andere hat übrigens auch niemand probiert. Ne? Der Beweis stieg ja dann aus.
1: Es war halt alles Umgangsweisen mit dem, dass sehr häufig nicht das rausgekommen ist, was die Planungsbehörde ursprünglich im Sinn gehabt hat. Kapitalismus ist es so, dass die Eigentümer ihr Eigentum vermehren, die Arbeitskraft benutzen und das, was rauskommt, ist das Allgemeinwohl. Da können die in der normalen Presse beschriebenen Himmelschreien Unterschiede zwischen Arm und Reich dabei sein. Da ist der absurdeste Luxus und daneben das größte Elend. Das ist das Allgemeinwohl, weil das die Ökonomie ist, die den Staat ernährt die Ökonomie, aus der der Staat übersteuern, sein Einkommen abgreift und auf dessen Basis er sich verschuldet. Im realen Sozialismus war das schon der Anspruch, man will ein politisch vordefiniertes Allgemeinwohl erzielen, indem eben der Staat die Preise festsetzt, umgekehrt die Freigabe der Preise. Das war ein großer Schritt in Richtung Marktwirtschaft oder überhaupt bei der letzten Phase die Entscheidung wo also der Staat setzt die Preise fest und die Finanzmittel, die Gewinne, die die Betriebe planmäßig hätten produzieren sollen und zum Teil auch haben, die werden dann auch von Staatswegen dorthin gelenkt, wo der Staat seine Investitionen haben wollte. Und nicht dorthin, wo Privatmenschen der Meinung waren, sie verdienen am meisten. Durch den Versuch, sich eine Planung zu ersparen, indem der Preismechanismus so wie das die Ideologen der Marktwirtschaft behaupten, indem der Preismechanismus für eine ausgewogene, gleichgewichtige Entwicklung der Volkswirtschaft sorgt. Weil das im Grunde genommen nie funktioniert hat, aber funktioniert auch gemäß den Vorstellungen der Planer und Leiter. Die selber waren als regelmäßige Nebenwirkung sozusagen mit dem, was sie ins Werk gesetzt haben, unzufrieden. Unzufrieden mit dem, was zustand gekommen ist weil sich die Betriebsleitungen an die Vorgaben gehalten haben. Und das hat die Planungsbehörde halt als ihre Daueraufgabe begriffen, mit dem umzugehen. Wenn das, was die Betriebe produzieren oder das, was gesamtgesellschaftlich rauskommt, nicht dem entspricht, was die Behörde haben will, dann muss man durch neue Kennziffern oder durch zusätzliche Finanzmittel oder auch durch einen Fabrikdirektor an die Wand stellen, dafür sorgen, dass es doch klappt. Ja, und so hat es dann auch funktioniert. Es ist halt der Unterschied, wie man sich dazu stellt, wenn man merkt, die Versuche, diesen von der kapitalistischen Ideologie beschworenen Preismechanismus auszunutzen und dann knirscht es bei verschiedenen Gelegenheiten. Ja, dann haben die gesagt, dann muss man darauf aufbauend offensiv weitermachen, indem man eben zum Beispiel die Geldrechnung um zusätzliche Normen, normative Kennziffern ergänzt, damit die das wieder in die richtige Richtung lenken, was der Preismechanismus offenbar doch nicht so ganz zur Zufriedenheit hingekriegt hat.
0: Ich meine, es gibt da Zitat 5 bis 7, da haben wir gefunden, einen Genossen Jaroschenko, das hat uns auch sehr überrascht, das hat also scheinbar doch innerhalb der KPDSU Leute wie ihn gegeben, weil der wieder nicht zufällig im ZK gesessen sein. Da Stalin referiert das, der Philosophie der Halt, dass es im Sozialismus objektive Gesetze gibt, das Wertgesetz, dem man folgen muss. Dass es eine wahre Geldbeziehung gibt, die man genau erforschen muss und seine Vorstellung, und jetzt meine ich mit ihm stellvertretend für die Mehrheit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, seine Vorstellung war, dass ein historisch-dialektisch-materialistisch geschulter Marxist-Leninist genau Erforscht, wie diese Gesetze der Ökonomie sind, wer das richtig macht, der weiß genau den richtigen Preis, mit dem alles klappt. Das war seine Vorstellung. Ja? Und deswegen hat er dafür geworben, dass, wie er sagt, dass seine Betriebsleiter das Wertgesetz studieren. Und der Genosse Jaroschenko ist auf die erfrischende Idee gekommen, ich sage jetzt nur in zwei Sätze, der hat ob man nicht einfach statt, dass man dauernd diese ganzen Fragen der politischen Ökonomie diskutiert, irgendwie sich mit der Frage beschäftigt, wie organisiert man Produktion? Ob das nicht irgendwie gescheiter wäre, das andere zu lassen, den nimmt der Stalin als Beispiel, wie absurd das ist. Ne? Das kann man zu Hause nachlesen. Aber scheinbar hat es dort auch ein paar Leute gegeben, denen dieser Widerspruch aufgefallen ist. Das hat sich halt nicht durchgesetzt. Ne? Diese Geschichte, ne? wenn man den Marxismus-Leninismus und die Gesetze der Ökonomie beherrscht, was ja sozusagen die Pflicht von einem jeden Marxisten-Leninisten ist, wenn man die beherrscht und schon gar als Betriebsleiter, ja, dann weiß man genau, wie man diese Sachen, also diese Preise und so ausnutzt, weil da kennt man die Gesetze und dann geht die Rechnung auf. Und das ist jetzt, da will ich nur darauf hinweisen, das ist nicht einfach nur irgendein philosophisches Herumspinnen und dann redet man wieder was, wo man schaffen herkriegt, sondern das hat der dann durchgesetzt bei seinen Betriebsleitern und zwar in der Weise, dass er gesagt hat, wenn jetzt irgendwo was nicht klappt, dann haben die Zuständigen, also die Betriebsleiter oder der Ortsparteichef oder sogar der Regionalparteichef oder sogar irgendein Minister im ZK dann haben die den Marxismus-Leninismus nicht richtig angewandt. Und das kann nur zwei Gründe haben. Entweder sie sind unfähig oder der Zweite, sie sind objektiv oder wirklich Feinde des Sozialismus, Saboteure. Weswegen dann der Standpunkt war, im Unterschied zum Genossen Jaroschenko, der gemeint hat, wenn sowas passiert, beschäftigt man uns einfach mit der Organisation der Produktion, ob man da etwas ändert. Sondern haben die gesagt, na. Das sind Agenten des Auslandes oder Unfähige. Und beides hat in der Zeit, was man Stalinismus bezeichnet, in der Regel dazu geführt, dass die Leute heute halt erschossen worden sind. Darüber natürlich ein massiver Druck aufgebaut worden ist, dass die einzig flexible Größe, die Arbeitskraft, dort immer für das einsteht, was denen einer geldorganisierter Plan nicht hergibt. Und dann, wie das Werkel nach dem Zweiten Weltkrieg stabilisiert war, hat man niemand mehr erschossen ist aber das gleiche Prinzip, dann ist der halt vom Betriebsleiter zum Hubstaplerfahrer geworden oder vom Bezirksparteichef zum Kassier oder irgend sowas. So haben die das dann natürlich auch hingebracht, dass die dann natürlich auch mit viel Gewalt und Moral dahinter diese planmäßigen Widersprüche, die ihr Produktion ständig konterkariert haben, in eine Verlaufsform bringen die heute halt die Ökonomie einer Weltmacht Nummer 2 hingestellt hat. Also das muss man immer sagen. Unser Referat will nicht sagen, das konnte nicht gut gehen, die mussten scheitern. Das, was die hinbraucht haben, wie sie es hingebraucht haben, ärgert an aufrechten Kommunisten. Aber was sie haben, hat die Imperialisten bis zum letzten Tag geärgert, weil das haben schon hinbracht, so viel, ne?
1: Aber offenbar gab es die Debatten, ne? Wenn man dem Glauben schenken darf, dann hat Leute geben, die waren der Meinung, Planung, das ist das, was man halt vermutlich als Logistik bezeichnet. Man muss halt organisieren, dass die verschiedenen Stufen der Produktion rationell ineinandergreifen, dass die Zulieferung klappt, dass alle Elemente vorhanden sind, dass auch die von der Zeit her das Hand-in-Hand-Arbeiten klappt, also das war vorhanden. Für viele andere war es offenbar selbstverständlich, dass Ökonomie nur mit Geld geht, dass Ökonomie nur mit Kauf, Verkauf, Tausch geht. Dem kann man eines entnehmen, weil eines ist klar, wenn man so eine staatlich geplante Geldwirtschaft in die Gänge bringen will, dann versucht man schon ein bisschen zumindest oder ein Stück weit, das, was im Kapitalismus als Sachzwänge existiert, zu übernehmen und ein wenig anders zu benutzen. Wer was haben will, der muss es kaufen. Wer es kaufen will, muss Geld verdienen. Jetzt ist klar, jeder hat einen Arbeitsplatz gehabt und er ist an den Preisen nicht gescheitert. Aber die Vorstellung, man müsste die Leute agitieren und vom Plan überzeugen, davon hat man sich ja schon ein Stück weit verabschiedet, weil jeder der dort irgendwas will, der muss Geld verdienen und ist so auf alle Fälle dabei und einbezogen, egal wie er dazu steht. Ich würde da ganz kurz,
2: also ja. ein bisschen haben Sie dem System ja selber misstraut, weil es hat ja ein paar Bereiche gegeben, wo diese Art von Planung nicht gegolten hat. Nämlich beim Kern der staatlichen Souveränität, nämlich beim Militär, bei ja. der Rüstung, da haben Sie sich auf das nämlich nicht verlassen. Da haben Sie schon gesagt, wir wollen die Qualität von Waffen da haben sie sich auf diese Planziffern nicht verlassen. Und im Zweiten Weltkrieg haben sie das auch nicht gemacht. Das ist schon gefallen, ja. Im Zweiten Weltkrieg haben sie dann die Panzer produziert ohne Probleme. Also was mich an den Ganzen ein bisschen durcheinander bringt, weil am Punkt 4 haben wir ein Lenin-Zitat, was mich dann wiederum sehr an die neue politische Ökonomie erinnert und ob diese Sichtweise, die dann 1938 kam, ob das nicht irgendwie eine Folge der, obwohl es andere Hintergründe hat, eine Folge dieser neuen politischen Ökonomie, die ja, glaube ich zumindest zum Ziel gesetzt hat, dass sie damals halt geglaubt haben, dass die Entwicklung der Produktivkräfte nur mit kapitalistischen Mitteln vorangeht. Und das hat der Lenin offensichtlich selber glaubt, ne? In dieser neuen politischen Ökonomie. Ja, man, man kann zu
0: dem Zitat eine historische Anmerkung machen. Wir haben das einfach, ich sag, warum das da steht. 1922, die Bolschewiki haben die Macht übernommen, haben drei bis vier Jahre Bürgerkrieg geführt, den haben sie gewonnen unter extrem vielen Opfern und mit der Sache noch verständlichen, unschönen Sachen. Den haben sie gewonnen gehabt. Das Land war, da war kaum was da und sie haben eine Bauernklasse, die sie selber erst geschaffen haben, nämlich Bauern als Eigentümer, die gab's vorher gar nicht, immer die Bolschewiki statt die Grundbesitzer eingesetzt. Und jetzt haben die festgestellt, jetzt haben wir einen Krieg gewonnen, ja.